0: Na przykład błąd sąsiedztwa. Często obserwuje się wśród inwestorów takie wrażenie, że jeżeli jakaś firma jest w naszej okolicy, w naszym mieście, albo nie wiem, znamy kogoś, kto tam pracuje, albo wiem, że żona znajomego tam pracuje, to pewnie wiem o niej więcej, ona jest jakaś pewniejsza i chętniej kupię jej akcję niż jakiejś firmy, która jest na drugim końcu Polski.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po Ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Orlik, dyrektor Departamentu Sprzedaży Detalicznej Generali Investments TFISA, który opowie... Jak wygląda obecna rzeczywistość z punktu widzenia ekonomii behawioralnej? Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Witam Cię serdecznie w podcaście po o pieniądzach. Chciałbym dzisiaj porozmawiać z Tobą o tym, jak wygląda obecna rzeczywistość z punktu widzenia ekonomii behawioralnej. Ale na początek, Krzysztofie, przedstaw się może słuchaczom, którzy Ciebie nie znają, kim jesteś i czym na co dzień się zajmujesz.
0: Nazywam się Krzysztof Orlik, pracuję w General Investment Steffi. Zajmuję się tutaj współpracą z naszymi klientami, dystrybutorami. Pracuję w tej firmie już od prawie 15 lat, także inwestycje to, to moja dziedzina działalności. Natomiast poza tym, że jestem tutaj pracownikiem firmy z, z zakresu finansów, też zajmuję się ekonomią behawioralną. Miałem okazję napisać doktorat na ten temat, a nawet książka pod tytułem Makroekonomia behawioralna pojawiła się w sklepach ze 3 lata temu. Także mam wrażenie, że trochę się na tym znam. No to mam do ciebie pytanie,
1: czym zajmuje się ekonomia behawioralna?
0: Więc ekonomia behawioralna, no to trzeba by ją porównać z taką ekonomią klasyczną. No, ekonomia, ponieważ ekonomia behawioralna, no jest to swego rodzaju rozszerzenie takiego tradycyjnego podejścia ekonomicznego. Czas na definicję jest bardzo wiele, ale można powiedzieć, że niektórzy tak mówią przynajmniej, że ekonomia zajmuje się tym, jak się zachowujemy w obliczu ograniczonych zasobów, a nie ograniczonych potrzeb. Potrzeb jest zawsze mnóstwo, zawsze mamy ich bardzo wiele, natomiast nie zawsze możemy je zaspokoić, czy to jako osoby indywidualne, a zwłaszcza jeśli chodzi o społeczeństwo jako całość. A ekonomia behawioralna na to wszystko nakłada jeszcze ograniczenia zasobowe dotyczące naszych zdolności przetwarzania umysłowego. Inaczej mówiąc, dokładamy element psychologiczny. Ponieważ podejmując decyzje ekonomiczne, jesteśmy narażeni też na to, że niestety nie będziemy w stanie wszystkich decyzji podjąć w sposób całkowicie racjonalny. Z tego właśnie powodu, że mamy zbyt dużo informacji albo zbyt mało, Zbyt mało rzeczywiście, czy nie możemy podjąć, tak, przeprowadzić takiego pełnego protestucyjnego, a zbyt dużo, ponieważ czasami coś nas rozprasza. Jesteśmy zajęci wieloma innymi rzeczami, nie możemy się po prostu skupić na, na konkretnym temacie. Tak to, tak to z grubsza wygląda.
1: No dobrze, no to rozumiem, że przez to, że nie mamy czasu i pędzimy cały czas w naszym życiu, Wpadamy w pułapki. I jakie pułapki myślenia według Ciebie zagrażają naszym finansom? No,
0: tych pułapek jest całe mnóstwo, ale może zanim zacznę opowiadać o pułapkach, to, 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 to zrobię taki troszeczkę teoretyczny wstęp, jako że ekonomia behawioralna tutaj stosuje e, jakby osiągnięcia psychologii, więc powiedzmy sobie, jak tutaj działa nasz umysł przy podejmowaniu różnorakich decyzji, w tym ekonomicznych. Otóż aktualnie taka najbardziej obowiązująca teoria, yy, możemy tutaj przywołać nazwisko Daniela Kahnemana, noblisty, który to wszystko jakby u, ułożył, usegregował, yy, mówi teoria ja w ten oto sposób. Nasz umysł działa tak jakby w dwóch trybach. Jest podzielony tak jakby na dwa systemy. Mówi się tym system jeden, system dwa. System jeden to jest taki system, który pozwala nam na podejmowanie decyzji w sposób szybki, intuicyjny, Mówi się o tak zwanych heurystykach, czyli takich uproszczonych sposobach podejmowania decyzji, które niekoniecznie są całkowicie racjonalne, jakby, czy też pełni, pełni logiczne. Po drugiej stronie mamy system 2, czyli taki właśnie kalkulujący, analizujący, roztrząsający wszystko na wszystkie, na wszystkie sposoby i on jest jakby takim, można powiedzieć, stuprocentowo czysto ekonomicznym sposobem działania. Natomiast problem jest taki, że ten system 2 no jest po prostu kłopotliwy. W sensie wymaga wysiłku. Wymaga wysiłku, namysłu, liczenia, poza tym jest powolny, nie możemy robić wielu rzeczy naraz, musimy sobie to wszystko układać, pomagać sobie różnymi notatkami, sposobami analitycznymi. A system pierwszy, który używamy na co dzień w większości przypadków jest błyskawiczny. Po prostu mamy, mamy pewne szybkie sposoby decydowania, które sprawiają, że po prostu decyzje są optymalne, to znaczy niekoniecznie idealnie, najlepsze, możliwe, ale wystarczająco dobre, aby po prostu iść dalej. Jak to działa, to każdy może sobie uzmysłowić na takim prostym przykładzie. Jak Cię zapytam na przykład, 3 razy 3 równa się 9. 9, 9, 9, 9. (laughs) Każdy to powie w 3 sekundy. Natomiast... Jak Cię zapytam, 63 razy 29? O, no, to trochę mi oczywiście 1827, <głos> tak? Natomiast, tak to się śmieję sobie, że ja przygotowałem to i policzyłem na o. kalkulatorze, żeby się nie pomylić. Normalnie to bym musiał się chwilkę zastanowić, a może bym napisał to sobie, a może z lenistwa rzeczywiście sięgnąłbym po kalkulator. Więc to, to wymaga znacznie więcej wysiłku umysłowego, co tu mówić. To nie jest tylko wysiłek związany z liczeniem ale bardziej chodzi tutaj o koncentrację uwagi. Yy, na przykład system 2 też może działać w takiej sytuacji, dajmy na to, że za chwilkę rozpocznie się bieg lekkoatletyczny i czekamy na wystrzał startera. Czy on będzie za ułamek sekundy, to po prostu nerwy w postronkach. Cał, cał, absolutnie jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby wystartować w tym ułamku sekundy, kiedy będzie tylko możliwe. Nic innego nas nie interesuje. To jest ten system 2, który jest jakby czasochłonny, kłopotliwy, męczymy się bardzo, używając go, no, jak już mówią, myślenie męczy, więc można też stosować te, te tak zwane heurystyki, czyli właśnie taki automatyczny, bezwysiłkowy system, który po prostu pozwala nam codziennie żyć, bo bez tego byśmy chyba nie dali rady, to tu dużo mówić.
1: No właśnie, ale czy do tych kwestii finansowych yy, możemy podchodzić przy tym myśleniem szybkim?
0: Yy, też nie dalibyśmy rady inaczej myśleć, bo, znaczy funkcjonować, bo nie wszystkie decyzje wymagają ogromnego wysiłku. Jeżeli kupujemy bułki w sklepie i bułka kosztuje 2 złote, a może kosztuje 2 złote 10, zł, to rzadko kiedy podejmujemy głęboki wysiłek myślenia, czy warto te 10 groszy oszczędzić i pójść do innego sklepu, bo może tam jest po 2 złote, a nie po 2 złote 10, zł, tylko kupujemy ją. Gdyby To było coś, co kosztuje na przykład 200 albo 205 tysięcy, to jest zupełnie inna sytuacja. A więc mamy sytuację, gdzie ten system drugi analityczny się włącza na pewno, natomiast na co dzień stosujemy w ogromnej większości właśnie ten automatyczny, bezwysiłkowy system jeden. No dobrze, no to możemy wrócić w takim razie do tych pułapek myślenia. Tak, dlaczego dlaczego ja tym opowiedziałem? Bo dokładnie zmierzamy w stronę pułapek, ponieważ Często jest tak, że te systemy dają błędną informację. Znaczy może nie błędną, sprzeczną ze sobą. Na przykład to, to zadanko, jakie tam podałem, 63 razy 29. Jak ktoś tak zacznie myśleć, to po paru sekundach pomyśli sobie, no to jest gdzieś pewnie między 1500 albo 2000. I być może to jest wystarczająca informacja w większości przypadków. A czasami jest to potrzebne naprawdę dokładnie do wyliczenia jakichś wskaźników albo, nie wiem, po prostu złotówek, które musimy zapłacić, jest to wiedza koniecznie potrzebna. I teraz właśnie pytanie, to, to jest jakby kwestia takiego przetwarzania danych, a jeszcze tak troszeczkę cofając się może i rozróżniając ekonomię taką klasyczną od behawioralnej, to, to ja jeszcze o jednej rzeczy muszę tutaj powiedzieć, ponieważ ta klasyczna ekonomia opiera się na funkcjonowaniu człowieka jako tak zwany Tutaj, homo economicus, jak to się ładnie mówi, czyli takiej osoby, takiej takie istoty, która generalnie zajmuje się maksymalizacją swoich korzyści. I robi to w sposób właśnie absolutnie logiczny, tak można powiedzieć bezstronny i też egoistyczny. Czyli nie zważając na to, czy inni będą mieli z tego korzyści, czy, czy, czy jakieś szkody. W praktyce wiemy, zysk jest ważny, Zysk jest ważny, tak? czy ja zarobię, czy nie zarobię. Oczywiście niekoniecznie to jest zysk w, w kontekście finansowym. To mogą być emocjonalne użyteczności, na przykład, że coś mi sprawi przyjemność. Natomiast w życiu wiemy, że w wielu przypadkach tak nie działamy. Czasami na przykład jesteśmy altruistami, wolimy, żeby ktoś też na tym skorzystał i nie jesteśmy bezwzględni, więc stąd czasami jedna ekonomia daje, jeden wynika, druga drugi. Albo może można powiedzieć, że jakby ta ta behawioralna daje nieco szersze spektrum i szerszy obraz rzeczywistości. A więc wracając do błędów, no bo błędy mogą być albo, tak tak się je dzieli, albo poznawcze, wynikające właśnie z tego, że nie do końca potrafimy wszystko doskonale i szybko przeliczyć, albo mogą być też emocjonalne, czyli wynikające z jakiejś takiej naszej głębszej istoty, Często się mówi, po prostu to taka pamiątka po, po przodkach. No bo tak, patrząc ewolucyjnie, nawet często przywołuje się podział mózgu na jakieś tam różne warstwy, taką prastarą, którą taką samo mamy jak na przykład gady, które odpowiadają za takie proste emocje typu, że jak coś koło nas wybucha albo pali się, to uciekamy albo druchowo odcofamy rękę od płonącej świecy, dajmy na to. Potem jest taka druga warstwa. Gadzi mózg. To jest ten, to jest ten Gadzi mózg, potem. prawda? A potem jest taki mózg saczy, czyli taki bardzo emocjonalny. Na przykład. A hmm. zwróćmy uwagę, na przykład, jak doskonale sobie radzą z, takim, z takimi emocjami, na przykład koty, które się do nas złaszą. No to one. Trudno powiedzieć, że one są jakoś wybitnie mądre, ale tak się nas patrzą i łaszą i tam ocierają, że my odruchowo się nimi zajmujemy. Można powiedzieć, że to koty często sterują ludźmi, swoimi właścicielami. <grym> Więc jakby to jest ta warstwa emocjonalna. Dopiero taka, no, taki naskórek drobny to jest ta szara, są te szare komórki, ta, ta szara kora mózgowa, która zajmuje się hmm, logiką. I czasami jest tak, że po prostu hmm, szare komórki są zmęczone, a działają te głębsze. Te głębsze warstwy i podpełniamy też błędy emocjonalne, co tu dużo mówić, właśnie wynikające z naszych z jakichś, takich silnych impulsów, gdzie w ogóle się nie zastanawiamy, nad niczym tylko decydujemy już. No więc wracając do tych różnych pułapek czy, czy błędów poznawczych i troszeczkę do naszej bieżącej sytuacji. Może ja powiem najpierw o takim błędzie emocjonalnym, może nie błędzie, tylko takim zjawisku, które jest trudno nawet nazwać, nazwać koniecznie błędem, ale jest to coś, co było tak masowe, zwłaszcza w tej pierwszej fazie pandemii w marcu, że no każdy dokładnie będzie wiedział, o co chodzi. Przypomnijmy sobie, jak to było na początku. Papier taletowy. No to jest ten przysłowy papier taletowy, prawda? No, a, a jak to się zaczęło? No przypomnijmy sobie, na początku marca gdzie u nas jeszcze ani jednego człowieka nie było zarażonego. Nawet takie memy się pojawiały, o, kiedy będzie w końcu ten pierwszy zarażony, a już we Włoszech pokazywano takie naprawdę tragiczne obrazki ludzi, którzy gdzieś tam leżą pod respiratorami, w jakichś takich szklanych bankach. Ciężarówki z trumnami. Ciężarówki z trumnami, no przerażające historie, to aż trudno było w to uwierzyć. Do tej pory może niektórzy podejrzewają jakąś teorię spiskową, nie, jednak to było kompletnie przerażające. Jak się pierwsi nasi chorzy pojawili, czy zarażeni na początek, no to ludzie masowo rzucili się do kupowania waśniowego papieru, toaletowego, fasolki w puszkach, makaronu i czego tam jeszcze. A dlaczego? Ponieważ w takim racjonalnym środowisku możemy sobie jakoś tam oszacować prawdopodobieństwo na przykład zarażenia się i potem powikłań i ewentualnie śmierci. A w marcu... To było coś kompletnie nieznanego. Tak, Patrząc na te obrazki w telewizji, wydawało się, że to jest coś pomiędzy jakąś dżumą a, a dengą, albo jeszcze inną gorszą chorobą. I że tak powiem, trup będzie się słał na ulicach. A co najmniej jest coś takiego jak wojna. No więc, na wszel- więc od razu wizja gospodarka stanie, sklepy puste i w ogóle wszystkie inne nieszczęścia, więc lepiej na wszelki wypadek mieć, to, mieć te zapasy u siebie czyli taki efekt stadny. Jest często tak, że te nasze silne emocje jeszcze są potęgowane przez to, że to robią wszyscy to samo, że inni robią to samo, tak bo wiemy, że też ciocia poszła do sklepu, potem wysłała zdjęcie, że są puste półki i tak dalej. No to cóż, idziemy na wszelki wypadek. Oczywiście pytanie, czy to jest nieracjonalne podejście? Nie do końca, bo w przypadku tak zwanych efektów stadnych często jest tak, że Jeżeli nie mamy wystarczającej wiedzy, to staramy się opierać na tym, co robią inni, zakładając, że może oni wiedzą więcej. Jasne w styczniu, w w marcu to to akurat nikt nic nie wiedział, więc to to się przeobraziło w taką naprawdę wielką falę paniki, nie tylko jeżeli chodzi o zakupy w sklepach, ale też na przykład wyprzedaż na rynkach finansowych, gdzie to obserwujemy tu z własnego doświadczenia, na przykład w funduszach inwestycyjnych, Ludzie masowo zaczęli umarzać jednostki funduszy, nie wiedząc po prostu, co dalej się będzie działo, bo gotówka jest najpewniejsza. No i efekt jest taki, że w marcu na przykład z całego sektora funduszy inwestycyjnych wyleciało 20 miliardów złotych, co jest gigantyczną kwotą. Także to to jest jakiś przykład takiego błędu emocjonalnego, gdzie po prostu uciekamy, bo, bo nie mamy wiedzy. Czujemy, że, że jest ryzyko. Jak jest ryzyko, no to lepiej, lepiej go unikać. Ale oczywiście jest druga grupa błędów. To są błędy takie wiążące się właśnie bardziej z, z, z ograniczeniami poznawczymi, które zwłaszcza możemy obserwować tak na żywo, jeżeli chodzi o inwestycje. Niekoniecznie wyłącznie w obecnej sytuacji, ale tak, żeby podać parę przykładów takich prostych. W ogóle tych błędów to nauka ustaliła, że jest przynajmniej 200 różnorakich, mniejszych czy większych. Taki, takie proste przykłady. Na przykład błąd sąsiedztwa. Często obserwuje się wśród inwestorów takie wrażenie, że jeżeli jakaś firma jest w naszej okolicy, w naszym mieście, albo nie wiem, znamy kogoś, kto tam pracuje, albo wiem, że żona znajomego tam pracuje, to pewnie wiem o niej więcej, ona jest jakaś pewniejsza i chętniej kupię jej akcję niż jakiejś firmy, która jest na drugim końcu Polski. Ja też często się na to dałem nabrać, bo tak sobie ja akurat mieszkam na stałe we Wrocławiu, więc patrzę, jakie spółki wrocławskie chyba bym wolał mieć takie tutejsze niż Suwał, które są na na drugim końcu Polski. Co oczywiście jest błędnym podejściem, bo o ile nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej albo innej osoby, nie jestem inną osobą, która po prostu zna wszelakie tajemnice, no to Jaka to wiedza, że, że ta firma jest tutaj nie wiem, ode mnie o 3 kilometry? Nie ma to żadnego znaczenia. Może to jest
1: takie złudzenie, które wynika z tego, że my przez to, że to jest blisko, mamy nad tym jakąś kontrolę.
0: Albo możemy mieć. Tak, no tak, bo widzimy, że tam rzeczywiście stoi jakiś budynek albo biurowiec i oni tam siedzą i coś robią. Wydaje nam się, że to jest takie pewniejsze niż, niż ta firma z mojego widzenia w Suwałkach, gdzie no, też prawdopodobnie jest, ale ja jej na oczy nie widziałem i nieprędko zobaczę pewnie. Więc to jest oczywiście złudzenie, ale to to jest złudzenie, może być moje jako takiego indywidualnego inwestora, natomiast były też badania robione wśród takich zawodowych analityków, którzy może z z mniejszą siłą, ale też ten błąd popełniali, to dużo mówić. Więc to jest taki bardzo prosty, prosty błąd, niekoniecznie racjonalny. Zresztą tego typu błędy też na co dzień, nie tylko w tej dziedzinie, możemy na przykład tak zwany błąd czystej ekspozycji to się nazywa, to to reklama ewidentnie. Jak nam coś pokazują w telewizji, w reklamie czy teraz w internecie częściej, to odruchowo przypisujemy temu pewną wiarygodność. I jak widzieliśmy produkt A, a nie produkt B, ten produkt A po prostu parę razy sobie zobaczyliśmy na jakichś obrazkach, to go chętnie kupimy bez wdawania w się jakieś szczegółowe analizy, zwłaszcza jeżeli to są produkty o podobnej charakterystyce. Może przy samochodach to to analizujemy, ale jeżeli to są, nie wiem, bardzo podobne, jakieś proste rzeczy, no nie wiem, co tu można by wymienić, garnki albo, nie wiem, produkty spożywcze, jeżeli akurat nie jest to jakaś sfera, gdzie szczególną uwagę temu przywiązujemy, to kupimy to, co widzieliśmy. To jest taki błąd czystej ekspozycji, na tym po prostu polega, polega reklama. Ale też tak samo działa na przykład lista przebojów. Zwróć uwagę, że na przykład wiele piosenek utrzymuje się na liście przebojów przez długie, długie tygodnie, cały czas te same są tłuczone. Dlaczego? No bo lubimy to, co już kiedyś, to co znamy, co tu dużo mówić. Niekoniecznie, że ta piosenka jest lepsza jedna od drugiej, tylko po prostu jest to przyzwyczajenie i tak, tak to funkcjonuje. No ale tutaj, jeżeli chodzi o takie błędy już związane z inwestycjami, to i to co teraz też widać na na naszej giełdzie chociażby, przy zachowaniach inwestorów, to mogą być to bardzo kłopotliwe błędy, jakie wynikają z nadmiernej pewności siebie, nadmiernego też optymizmu. Bo generalnie taka nadmierna pewność siebie, czy w ogóle pewność siebie, to jest nic złego. W ogóle można powiedzieć, że wręcz to jest motor cywilizacji. Gdybyśmy nie próbowali w historii naszej robić pewnych rzeczy jako gatunek, to byśmy pewnie siedzieli dalej w jaskiniach i z tego byśmy tutaj nie mieli okazji sobie porozmawiać. Natomiast, na pewnie niektórzy jaskiniowcy byli bardziej odważni i próbowali próbowali dokonywać rzeczy nietypowych, być może na początku nie wierząc, że im się to uda. Także jest to niesamowicie ważne. Zresztą są badania, które... To to czujemy jakby intuicyjnie, ale są nawet badania, które dajmy na to wskazują, że przykładowo wynalazcy. Czytałem takim badaniu bodajże w Kanadzie robionym, że mamy urząd patentowy, który zbiera informacje o nowych wynalazkach i dodatkowo jest tam taka analiza, która pokazuje, że czy taki dany wynalazek da się przyrobić w ogóle na coś pożytecznego, czy na przykład da się to skomercjalizować, czy ludzie będą to chcieli kupować, czy to się po prostu do czegoś przyda. No i jak się okazuje, nie wszystkie, nie wszystkie wynalazki mają szansę na powodzenie i w takiej gradacji tam od ABCD, jeżeli coś jest na D, to znaczy, że raczej mała szansa, że będzie z tego jakiś pożytek. No i co się dzieje z tymi wynalazcami, którzy... Dostaje informację, że jednak jest to kategoria D czy E, czyli takie, gdzie mała szansa bardzo, żeby cokolwiek z tego wyszło. Mniej więcej połowa odpuszcza, natomiast druga połowa, wiedząc, że są bardzo małe szanse, mimo wszystko idzie dalej, rozwija swój wynalazek. I może się potem okazać, że wśród tej grupy rzeczywiście jakiś jeden czy drugi odniesie sukces, natomiast statystycznie większość po prostu no, wyrzuci pieniądze i swój czas w błoto, z tego nie będzie. Ale jesteśmy uparci. Tak samo statystycznie, jak wiem, jak się zakłada nową firmę, to znaczna część bardzo szybko bankrutuje. Ale to nie znaczy, że ludzie nie otwierają nowych firm, gdy przestali otwierać, do czego by to doprowadziło. Tak, można powiedzieć, że wzrost gospodarczy, w ogóle rozwój by za nim. Więc to jest bardzo dobre. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje na rynku kapitałowym, to różnie to już wygląda. Zwłaszcza w przypadku osób, które się na co dzień tym nie zajmują i po prostu korzystają z wiedzy, która mi się wydaje doskonała, a tak naprawdę do doskonałości jest jej wiele. Więc jakby błędem jest przekonanie o swojej wiedzy. Na przykład w ostatnich kilku miesiącach mieliśmy wysyp po prostu nowych rachunków maglerskich. Dziesiątki tysięcy ludzi pozakładało sobie rachunki maglerskie, rzecz niespotykana w ostatnich wielu latach, A dlaczego? No bo obserwowali sobie, że w kwietniu, maju mieliśmy do czynienia z bardzo dużymi wzrostami cen wielu spółek na giełdzie, czy to w Polsce, czy za granicą. Cóż prostszego, jak sobie tak poanalizować przez parę dni, jak to po prostu wszystko rośnie, otworzyć rachunek i zainwestować. Jak wiemy, jest to to coś, co może być dosyć bolesne, bo czytałem się, że chyba w wrześniu bodajże 40 tysięcy rachunków zostało zamkniętych, czyli znaczna część tych inwestorów się sparzyło. Dlaczego? Bo mieliśmy przez mniej więcej półtora miesiąca trzymamy korektę na giełdzie, no i okazuje się, że to nie jest tylko maszynko do zarabiania pieniędzy, więc wiele osób po prostu zainwestowało, uważało, że ich wiedza jest wystarczająca i prawdopodobnie nic z tego nie wyszło, więc jakby poniosły porażkę, Niestety może się okazać tak, że znowu się wystraszą inwestowania i na rynku nie będą uczestniczyć, a to błąd, bo rynek, jeżeli się do niego podchodzi w sposób nieco bardziej racjonalny i systematyczny, może dawać fajne zyski w, w dłuższej perspektywie. Także nadmierna pewność siebie, przekonanie o swojej wiedzy, Wiara swojej umiejętności jest czymś naturalnym, ale w przypadku takiego zaawansowanego czasami systemu, jaki jest giełda czy inwestycje, może to, być, może to być jednak zdradliwe. A jest jeszcze jedna ciekawa obserwacja, bo też na przykład badano, czy kto jest bardziej pewny siebie, mężczyźni czy kobiety. Generalnie mężczyźni wypadali jako ci, którzy są średnio, bardziej pewni siebie, a w przypadku takich typowo męskich zajęć, a za takie na przykład w Stanach się uważa e, inwestowanie na giełdzie, no to już w ogóle oni są dużo, dużo pewniejsi siebie niż kobiety. A na co to się przekłada? To znaczy, że oni po prostu wiedzą w co zainwestować, czyli co kupić, co sprzedać. Efekt jest taki, że e, mężczyźni na przykład dokonują dwa razy więcej transakcji, więc ponoszą też większe koszty prowizyjne, więc w efekcie efekt e, ich inwestycji jest taki sam albo gorszy niż w przypadku kobiet, które po kupują i, i czekają dłużej, są bardziej cierpliwe. Także y, takie rzeczy też mamy y, jako, jako efekty uboczne, ale pewność siebie to jest taka taki efekt uboczny jakby m, takiej użyteczności emocjonalnej, no bo jak jest, jestem pewny siebie, to po prostu fajnie jest, prawda? Jakoś kształtuje rzeczywistość, wydaje mi się, że wiem, co się wydarzy, no kontroluje i to dla mnie często jest większa radość niż nawet jakieś tam drobne straty, jakie jakie mam na rynku. Także to to są jakieś przykłady błędów związanych z nadmierną pewnością siebie. Od razu można zadać pytanie, czy, czy można sobie z tym jakoś poradzić. No właśnie, co może nam pomóc uniknąć takich błędów? Jeżeli chodzi o inwestowanie, to takich uniwersalnych zasad inwestycyjnych to nie ma wiele, ale jedna, która pomaga sobie poradzić z tym przypadkiem, to jest po prostu dywersyfikacja, czyli dzielenie dzielenie swoich inwestycji na wiele części, bo nawet jeżeli podejmiemy błędną decyzję w zakresie jakiejś części swojego portfela, to możemy liczyć na to, że gdzie indziej zarobimy albo przynajmniej nie stracimy. Oczywiście tutaj uwaga taka, żeby te części portfela nie były sobą za bardzo skorelowane, bo jeżeli przykładowo kupimy, dajmy na to, 10 akcji różnych spółek, ale wszystkie zajmują się grami komputerowymi, na razie jest to świetny biznes, bo wszystkie te, te spółki sobie doskonale radzą, ale może się okazać, że przyjdzie kiedyś taki moment, że przykładowo sektor tak zwany gamingowy będzie w odwrocie, bo wszyscy będą chcieli skonsumować swoje zyski i z niego wyjść. To jest taki przypadek, już 20 lat temu mieliśmy bańkę internetową tak zwaną, gdzie wszyscy kupowali masowo spółki, które miały w nazwie dot.com, zyski były gigantyczne w krótkim czasie, ale potem jak bańka pękła, no to, to, to bolało. Teraz mamy podobną sytuację na przykład na rynku spółek technologicznych w Stanach Zjednoczonych. To jest najlepsza klasa spółek, fundusze, które inwestują w te spółki, mają często kilkudziesięcioprocentowe stopy zwrotu liczone na przykład w skali pół roku, więc bardzo zacnie, ale może się okazać, że na przykład ten sektor, gdzie po prostu ceny są bardzo wysokie, za jakiś czas zastopuje albo będzie w odwrocie i być może inne spółki będą atrakcyjne, więc znowuż lepiej mieć w portfelu pewnie sporo też takich spółek, bo wiele z nich ma przez sobą świetlaną przyszłość, ale też mieć troszeczkę innych rzeczy, tak żeby się nie zdziwić, że nagle nasze wielkie zyski zamienią się jednak w straty. Krzysztof, chciałem się zadać też pytanie o
1: nawyki. Bez nich ciężko by było nam funkcjonować, ale czy w obecnej sytuacji mogą one działać przeciwko nam?
0: Nawyki no to są właśnie takie, takie troszeczkę stałe, stałe sposoby zachowania. I właśnie one ja bym gdzieś tam umieścił w większości wśród tych, które sobie wypracowaliśmy przez ten system pierwszy, ten prosty i łatwy. I one generalnie są. Bardzo, bardzo cenne w naszym codziennym życiu, bo bez tego byśmy słabo funkcjonowali, ale nie wszystko, świat się zmienia nie wszystko jest jakby ustawione na zawsze.
1: No właśnie, ja mam do Ciebie pytanie w związku z pandemią. Czy są nowe wieki, które przed pandemią wydawały się dobre, a w obecnej sytuacji już raczej się nie sprawdzą?
0: No, Ja to może bym nie chciał mówić o, o, o sposobach zachowania tak powiem, standardów zdrowotnych. <grymnie> na tym niekoniecznie będę udawał, że znam lepiej niż ci, którzy występują e, specjaliści z tej branży, ale na przykład popatrzmy sobie na pewien nawyk finansowy, jaki mamy od wielu lat. A to przez pandemię wydaje się on trochę bezsensowny. Na przykład większość swoich środków ludzie trzymają po prostu na depozycie bankowym, w banku. Jaż normalnie system funkcjonuje tak, że mamy oprocentowanie lokat na przykład na 2-3%, inflację, która ma 1 albo 2%, w związku z tym zarabiamy na tym zawsze realnie ileś tam, prawda? jest to dodatnia wartość. Na pewno oszczędności nam się zbierają, natomiast jest to nieco powyżej inflacji, więc jeżeli znajdziemy dobrą ofertę, to jesteśmy w stanie także mieć z tego pewien zarobek. A na przykład w obecnej sytuacji, Pan, efektem ubocznym pandemii jest to, że mamy zerowe stopy procentowe praktycznie. W Polsce na przykład taka podstawowa stopa procentowa, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej jest na poziomie 0,1% i to w sposób nieuchronny przenosi się na, na to, co mogą zaoferować banki. Bank nie może w, na dzisiejszy zaproponować lokaty na przykład na 2%, o ile to nie jest jakaś super promocja powiązana z jakimiś innymi z, z, z składnikami oferty, tylko proponuje też 0,1, 0,2% to jest bardzo hojnie, a najczęściej to są jakieś promile. No i zobaczmy, co się dzieje. Na przykład inwestujemy sporą kwotę, czy lokujemy w banku na przykład 100 tysięcy złotych, to znaczy, że za rok dostaniemy 100 tysięcy i 200 złotych w przypadku oprocentowania 0,2%, a inflacja wynosi gdzieś między 2 a 3%. Załóżmy nawet optymistycznie, że 2 na koniec roku będzie wnosiła, czyli wartość moich pieniędzy to jest nie 100 tysięcy złotych, tylko 98. Nawet jeżeli tam zarobiłem te dwie stówki, to tam jeszcze by trzeba to przeliczyć. Oczywiście de facto straciłem na tym, można powiedzieć. To jest taki nawyk bardzo rozsądny, racjonalny, ale to jest nieskuteczne. To się wiąże z tak zwaną, od razu tłumaczę, iluzją pieniądza. To jest bardzo, bardzo taki głęboki nawyk, który już ze 100 lat temu zbadano. Otóż ludzie mają tendencję do yy, traktowania pieniędzy w sposób no, wartości nominalnych, czyli po prostu ignorowania inflacji. W normalnych czasach to jest absolutnie racjonalne, no bo gdybyśmy za każdym razem myśleli, musieli sobie przeliczać właśnie stopę procentową inflacji, ile to jest warte, no to przecież szkoda życia na coś takiego. Dopiero mechanizm ten się zmienia przy hiperinflacji. Na przykład tak mieliśmy powiedzmy sobie 100 lat temu hiperinflację w Niemczech czy też w Polsce, gdzie może pamiętamy takie historie, jak to tam trzeba było walizkę pieniędzy przynieść do sklepu, żeby kupić bochenek chleba, no to wtedy musimy liczyć, bo inaczej byśmy tego bochenka chleba nie kupili. Ale być może teraz też mamy do czynienia z, takim, z taką sytuacją, gdzie po prostu realnie tracimy. Od razu powiem, nie jest to zjawisko tylko polskie, no bo ujemne stopy procentowe pojawiły się już w strefie euro na przykład, czy w Japonii już kilka lat temu. Natomiast to, to jest zjawisko, jakim my tu w Polsce musimy teraz mieć, mamy do czynienia od dwóch, trzech miesięcy, odkąd banki pościnały po prostu swoje oprocentowanie do, do zera. Więc taki nawyk akurat na dzień dzisiejszy, że nie, nie zwracamy na to uwagi, no będzie nas po prostu kosztował. No w pewnym sensie teraz płacimy za oszczędzanie na koncie bankowym. De, de facto tak. Jeżeli ktoś, jeżeli ma jakąś jeszcze opłatę za korzystanie z konta, no to czasami mamy ujemną stopę zwrotu wręcz, jakby to wszystko policzyć. Mm-hmm. No i trudno o to, o to widzieć bank po prostu. No tak jest ustawiony dzisiaj system, on też tak, y- musi na tym coś zarobić. No ale no, w tym, tym przypadku to my jesteśmy <śmiech> niestety najbardziej poszkodowani jako ci, którzy trzymają lokaty w banku.
1: Krzysztof, zbliżamy się do końca a na koniec mam do ciebie takie pytanie jak się w takim razie przygotować na różnego rodzaju pułapki przygotować finansowo na te ciężkie czasy i nawiązując do tego papieru toaletowego
0: czy da się w takim razie mądrze gromadzić? No papier toaletowy zawsze warto mieć jakiś zapasik nigdy nie wiadomo, ale tak przechodząc do strony finansowej Znowuż takim klasycznym podejściem do dywersyfikacji, bo ja o tym będę mówił, to jest tak zwana piramida finansowa. To wynika z tego, że mamy w życiu różne potrzeby. I na pewno mamy potrzebę bezpieczeństwa i na pewno znaczną część pieniędzy czy środków trzeba, trzeba trzymać w jakichś bezpieczniejszych miejscach. No niestety będą to też depozyty bankowe i wiem, że całe mnóstwo ludzi trzyma tam pieniądze, w sposób świadomy, bo tam mam największe bezpieczeństwo i nawet są gotowi jakby zapłacić za to bezpieczeństwo, ale może też ta część tej bezpiecznej piramidy może być ulokowana no nie no w jakichś bezpiecznych funduszach inwestycyjnych, takich, które mają niskie ryzyko. Może tam warto, na pewno warto część pieniędzy, a większość inwestorów większość wręcz trzyma w tych, tych to bezpiecznych inwestycjach. Zwłaszcza teraz, kiedy no, obserwujemy drugą falę pandemii, gdzie gdzie te emocje negatywne też wielu z nas mogą się zacząć pojawiać, ale z drugiej strony też nie można pozbawić się szansy bezprecedensowego zarobku, jaki mamy dzisiaj, ponieważ rynki kapitałowe od kilku miesięcy rosną w w niezwykłym tempie, rosną ceny złota i wielu innych aktywów, gdzie po prostu też warto trzymać jakąś część pieniędzy, bo tam mamy też szansę na, na zarobki, to dużo mówić i one są bezprecedensowe, no niestety wielu analityków mówi, no pandemia spowoduje niestety, że biedni będą jeszcze biedniejsi, bo na przykład tracą pracę, mają kłopoty z codziennym życiem, a bogaci jeszcze bogatsi, bo trzymają pieniądze na giełdzie. No więc moim zdaniem dobra rada jest taka, że przynajmniej częściowo się podłączyć do tych bogatych i jednak korzystać z dobrodziejstwa rynku. Czy samodzielnie? Nie wiem, no oczywiście mamy do, do dyspozycji fundusze inwestycyjne, które dokładnie oferują taki zdywersyfikowany, czyli podzielony na wiele części portfel i jakby kontrolują w jakiś sposób to ryzyko. Czy to, Więc na pewno jest wiele sposobów na inwestowanie, na zabezpieczenie się, ale no, trzeba pieniądze rozdzielać. Nie warto trzymać, jak to się mówi, w jednym koszyku i to jest zasada prastara, niezależnie od tego, czy mamy pandemię, czy nie mamy. I na
1: pewno chyba nie trzymać też na na końcu oszczędnościowym, szczególnie teraz.
0: No pewnie jakąś cząstkę na tak zwaną bieżącą płynność trzeba, chcąc nie chcąc, ale jest naprawdę wiele innych ciekawszych sposobów na przechowywanie środków. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.